0: Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos en este nuestro podcast número 6 y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de los nuevos capítulos que tenemos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, este llamado TEMEC, y que no existían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Telecán, este tratado que feneció el 30 de junio pasado. Desde el 1 de julio, el tema que entra en vigor, hemos venido platicando acerca del sector automotriz, de sus reglas de origen, de las oportunidades, pero ahora Alejandro y yo vamos a platicar de los nuevos capítulos y vamos a hacer énfasis en algunos de ellos que creemos que es importante conocer de lo negociado. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Alejandro Rojas de M-Square Consultores, qué gusto.
1: Gracias Eduardo, igualmente, como siempre es un Gusto, un placer acompañarte en estas en estas eh, pláticas. Y sí, como bien mencionas, ya pasamos los dos primeros meses de la entrada en vigor del Temec. Hay todavía mucha información que hace falta difundir que las empresas puedan asimilar y como indicas sí pasó a ser un tratado más ambicioso al mismo tiempo de que finalmente se hacen los ajustes necesarios para adaptarlo al nuevo entorno que existe a nivel mundial, como es el uso ahora de herramientas digitales, como han, se han modificado las cadenas de proveeduría, pero obviamente hay algunos temas que son de interés específico con especial enfoque para México. Si me permites una revisión rápida, el tratado original tenía un total de 24 capítulos, los cuales fueron modernizados y se incorporaron 10 nuevos temas, en específico para dar un total de 34 capítulos que, que integran el nuevo tema. Dentro de estos capítulos está el tema de pymes, medio ambiente, temas de competitividad, política macroeconómica, anticorrupción, Comercio digital, que es muy importante. Prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial. Hay algunos anexos específicos para algunos sectores. Y finalmente, el capítulo que más tiempo ha dedicado incluso nosotros, ya lo abordamos en nuestra plática anterior, que es el tema laboral. Entonces, estas son los, las 10 áreas, Lalo, de las cuales hay muchos compromisos y esperemos que pasen a la realidad, que tengan un impacto positivo en la forma de hacer negocios en la región.
0: Gracias, Ale. Pues mira, muy importante para los que nos escuchan, los que nos ven en este podcast número 6, hablar de los nuevos capítulos. Para no hacer más preámbulo, platiquemos de algunos de ellos, Ale, lo dijiste tú, se negoció un nuevo capítulo, el de las pymes, el capítulo número 25. Muy importante porque lo que busca es integrar de una manera importante en Norteamérica lo que son prácticas y políticas para promover el desarrollo de las pymes. Vale la pena decir que una pyme en Estados Unidos pues no necesariamente es lo que es una pyme en México. Nuestras pymes son más pequeñas, por lo tanto, pues tienen más que utilizar esquemas que busquen el apoyo para que, por una parte, puedan sobrevivir, pero también que se puedan montar en las cadenas globales de valor. Yo creo que es muy importante. Y para desarrollar y promover a estas empresas, el tratado dice que se promoverán seminarios para explorar las oportunidades, para hacer asesoramiento y, por supuesto, siempre identificar áreas de oportunidad. El TEMEC llama a hacer un comité de las pymes, por supuesto, sobra decirlo, trilateral. Y este comité es al que hay que darle seguimiento a todos los Actores, gobiernos de los estados, empresas involucradas, tenemos que pedirle a la Secretaría de Economía que eche a andar este Comité. México es el más interesado en que tengamos un comité trilateral, trinacional, dentro de este Temec para poder buscar el apoyo a las pymes y, por supuesto, a aquellas que tienen potencial exportador, a las que ya están exportando, buscar oportunidades a México.
1: Sí, sin duda, sin duda, Eduardo, es un área de oportunidad que ya se ve reflejada en un acuerdo de esta envergadura. Sabemos que los niveles actuales de participación de las pymes en las cadenas de valor o en, los sectores, en el sector exportador es muy bajo, 5 o 7%, dependiendo del sector. Entonces, eh, sí tenemos que atraer esas mejores prácticas. Y sin duda, si me permites, eh, Eduardo, esto lo vincularía con el tema de comercio digital, que es un nuevo capítulo, el capítulo 19 del tratado, el cual va muy relacionado con la generación de oportunidades de desarrollo para las pymes a través del uso de herramientas electrónicas, cómo se va a facilitar el uso de medios de pago, la innovación en cuanto al desarrollo de contenidos, el intercambio de productos y servicios digitales. También aquí eh, tenemos... Eh, mucho que aprender, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, pero también eh, no es algo que genere beneficios o que tenga una perspectiva positiva a partir de la entrada del Temec sino que también se va a convertir en una herramienta muy poderosa eh, como resultado de, la, de las nuevas condiciones que se generaron a partir del, del COVID-14. Ahora hay grandes eh, marcas que están abriendo sus plataformas, están facilitando el acceso a, precisamente a las pymes para que puedan promover sus productos y servicios a través de estos sistemas. Entonces, de igual forma, cómo se puede utilizar este capítulo adicional en eh, vincularlo al tema de las pymes y, como lo indicas, qué tenemos que hacer para aprovecharlo, cuáles son los foros en los cuales se van a poder dar estos intercambios. Sin duda, son, son de los temas más más importantes que se incorporan en el tratado pasaría al siguiente tema Lalo un poco los temas de medio ambiente y laboral que son dos elementos que desde el tratado original se manejaban no como parte integral del acuerdo pero sí eran temas sobre los cuales insistía mucho Además, los acuerdos de Lalo, paralelos los acuerdos paralelos exactamente aquí ya se incorporan, son parte integral del tratado. El tema laboral ya lo mencionamos en un capítulo anterior. Rápidamente ahora México y los, tres pa y los otros países socios van a tener que cumplir ciertas disposiciones de acuerdo a los principios de libertad eh, sindical y de asociación que establece la Organización Internacional del Trabajo. Las empresas mexicanas deben de estar preparadas para ese cumplimiento en caso de que esto no ocurra pudiera desencadenar un mecanismo de solución controversias y algunas penalizaciones para las empresas en México es un tema que pueden llegar a la
0: suspensión
1: desde sí. multas hasta la suspensión efectivamente Lalo
0: bueno mira mírale, yo creo que dices perdona me dices algo muy importante son temas que tenemos que tener cuidado ya lo dijimos en un podcast pasado como el tema eh, laboral y por supuesto en el tema medioambiental que lo que se busca es promover la protección del medio ambiente en la región y el cumplimiento de legislaciones de cada parte. Esto es fundamental. Cada parte tiene que cumplir con su propia legislación en materia ambiental, pero en lo laboral hay temas horizontales que tienen que cumplirse, como la libertad de asociación, que si alguna empresa estuviera en amarillo o en rojo, como ya lo habíamos dicho, pues se le pueden suspender las actividades. Vamos a acelerar un poquito a porque ¿vale? porque se nos va el tiempo, Creo que es muy importante que en el tema digital subamos al te el tema PYME de, de lo que es el comercio digital, lo subamos a, a este comité de las PYMES y a estos seminarios a los que llama el propio capítulo de las PYMES. Déjame también decirles que hay un capítulo de competitividad. En el capítulo de competitividad, que como su nombre lo dice, lo que busca es promover obviamente el crecimiento económico, la prosperidad, la competitividad en la región, promover una mayor integración en la región, pero lo que llama también es a crear foros. Crear foros para poder discutir, coordinar, desarrollar acciones para fomentar la cooperación en materia de competitividad. Creo que esto es fundamental. Tenemos que también revisar mejores prácticas, tenemos que compartir lo que estamos haciendo y por supuesto mejorar la plana en donde haya que mejorar. El capítulo de competitividad es fundamental. El tema de anticorrupción también. El tema de anticorrupción capítulo 27, pues es un tema que lo que buscamos nosotros ahí también es mejores prácticas. Queremos asegurar la facilitación del intercambio y experiencias de esas mejores prácticas y bueno, lo que busca es atraer mayores flujos de inversión a la región. El tema de anticorrupción busca asegurar que somos un lugar en donde se pueden hacer negocios sin necesidad de, de tener corruptelas. Me parece a mí fundamental. Y bueno, las prácticas regulatorias, Ale, muy importante el esfuerzo que hace México y los estados para desregular, pero el tratado también lo incorpora en su capítulo 28.
1: Sí, así es, Lalo. Es un tema que sabemos que hay algunos estados que están estableciendo esto como parte de sus políticas, como una forma de, de promoverse como sitios estratégicos para el desarrollo de negocios locales y para la atracción de nuevas empresas. Sin duda va a ser un tema al cual van a tener, eh, se va a tener que poner énfasis, se va a tener que aprovechar. Y los otros temas en general a los están dirigidos a lo que es la facilitación de comercio, a la convergencia en cuanto a las regulaciones que aplican a ciertos sectores. Finalmente, el mensaje es que nos estamos, estamos profundizando en este nivel de integración. El flujo, el movimiento de mercancías tiene que ser de una forma más, más expedita precisamente para permitir mantener la competitividad a través de la región. Intercambio... no quiero
0: Perdóname que te interrumpa Ale, pero no, hablando de competitividad, no quiero dejar fuera que se forma un comité también. Y que a ese comité, que en, en materia de competitividad y al de prácticas regulatorias, que también se forma otro comité, es a donde hay que entrarle a ley porque ahí es donde hay oportunidades. En esos comités tenemos que buscar la participación de los actores económicos, por supuesto incluyendo los gobiernos de los estados, a llamar a que estos comités no queden en letra muerta, a llamar a hacer una agenda, una agenda de prácticas regulatorias para intercambiar mejores prácticas, una agenda de competitividad, una agenda de las pymes, creo que es fundamental dejar el sentido de urgencia de que estos llamados a comités, a foros, a seminarios, no se queden en letra muerta.
1: Así es, Lalo, y, y es un área de oportunidad tanto para las cámaras, asociaciones, e incluso los estados mismos. Quieren desarrollar ventajas competitivas, este es un muy buen principio. ¿Cómo puedo yo convertirme en líder no solo a nivel nacional, sino ahora un atractor de, de mejores prácticas desde un punto de vista de toda la región de Norteamérica?
0: Para México es fundamental seguir siendo un lugar... Atractivo para hacer negocios, atractivo para las inversiones. Tenemos que dar este sentido de transparencia. Y bueno, finalmente, no dejarlo fuera, el capítulo de políticas macroeconómicas y tipos de cambio. Aquí lo que se busca, como Estados Unidos lo dijo desde un principio, hablando de países asiáticos que sí llevan a cabo esto, es que no haya políticas de manipulación del tipo de cambio. Estados Unidos ha insistido de que países asiáticos manipulan el tipo de cambio. En algún momento se quejaron de Japón, de China, que manipulan el tipo de cambio a, para tener una ventaja competitiva. Se estableció en este tratado de que las partes no podrán manipular el tipo de cambio y más bien se comprometen a mantener uno que esté determinado por el mercado. Básicamente ese es el tema. Pues mira Ale, son capítulos nuevos, son capítulos a los que habrá que darle seguimiento. Yo creo que quienes nos escuchan, por lo menos les hemos llamado la atención a que tenemos que darle seguimiento a estos comités que se crearon, tenemos que darle seguimiento a la agenda de esos comités y poder influenciar y por supuesto los foros y seminarios a los que llama eh, el propio tema. Eh, creo que es muy importante, espero pues que haya sido útil para los que nos escuchan. Alejandro, ¿algún comentario final antes de despedirnos?
1: Únicamente la agregar, vamos a a poner a disposición de, de, de quienes nos escuchan un documento muy breve con, recogiendo algunos de los puntos que, que acabas de destacar e invitarlos a que estudien a detalle, que se adentren en los objetivos y los mecanismos incorporados dentro de estos nuevos capítulos. Agradeciéndote quiénes, la invitación.
0: Y quienes tengan dudas, dale, pues que nos contacten por correo electrónico, ¿verdad?
1: De igual forma, Lalo, ¿no? como siempre quedamos a sus órdenes para cualquier información o, o caso particular que quieran que nosotros podamos eh, platicar con nosotros también vamos a incorporar nuestras cuentas de correo en nuestra página de internet de, de la compañía.
0: Me parece bien, ¿no? eh, así, lo, así hagámoslo. Muchísimas gracias Ale de nuevo por participar en este podcast número 6. Gracias amigos, amigas, amigos por estar con nosotros en esta ocasión. En, con este tema pues tan importante tan relevante nos vemos por acá en los próximos 15 días con el podcast número 7 por favor comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales que yo creo que es muy importante para decir cuáles son los temas que son de su interés y que los abordemos Ale nos puedes repetir nuestras redes sociales por favor
1: Sí, estamos en Facebook LinkedIn somos M Square Consultores nuestra página de internet www.msquareconsultores.com nuestra cuenta de correo es info Consultants, consultants eh, la palabra en inglés, punto com.
0: Eh, Pues muchísimas gracias, Ale. Espero que se comuniquen con nosotros, dennos más ideas para traer a ustedes en estos podcasts y, por supuesto, para dar seguimiento a estos que ya han transcurrido por si hubiera dudas o comentarios. Gracias a todos y los esperamos en la próxima.